0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。なあレイム、さっき散歩してたらレイムの家の前に、何か変な箱が置いてあったぜ。あれは何なんだええ何それ心当たりがないわね。レイムが置いたものじゃなかったのか。一体誰が置いたんだろう。ちょっと中身を確認してくるか。ダメよ、もしかしたら中身は爆弾とかの危険物かもしれないし、素人が開けるのは危険だわ。ええレイムは大げさだな。大丈夫だって。じゃあ、そんなマリサに知っておいた方が良い話をしてあげるわ。見知らぬ箱を開けることの恐ろしさを教えてあげる。ということで今日は一途間事件について解説していくわね。それじゃ、ゆっくりしていってね。じゃあ、まず事件の概要について解説していくわ。一途間事件とは、2011年8月14日の朝、大阪府天王寺区にある公園で清掃活動をしていた男性が、人の足首や頭部が入っている一途間を発見したというものよ。中からとんでもないものが出てきたんだな。ところで一斗缶っていうのは、そもそもどんなものなんだ一斗缶の名前に入っているとというのは、約18リットルを指すた位よ。それに位置がついている、つまり中に1 8リットルまで物を入れることができる。金属で作られている缶の総称なの。主に縦長の長方形として販売、使用されていることが多いわね。言われてみれば、なんか見覚えがある気がするぜ。具体的にはどんなものを入れて使われているんだ業務用の塗料や溶剤、農薬やペンキなどが入っていることが多いかしら。また、現在はポリタンクの普及によって捨てられているけれど、1970年代は灯油を入れる容器として一般家庭でも使われていたわ。仕事で使うもの専門だと思ったが、かつては家庭でも使われていたんだな。工業用の液体を入れる専門の容器だと思ったぜ。マリサ、イットは工業専門でも液体だけを入れるものでもないのよ。他にも、料理に使う油や調味料を入れたり、密閉性が高いことを活用して、せんべいやあられ、海苔などを乾燥しないように保管したりするためにも使われているんだから。なるほど、実は身近なものも入っていたりするのか。だが、今回発見された一ット感に入っていたのは全く違うものだったんだな。そういうことよ。ここからは、その入っていてはいけないものが入っていた事件について、より詳細な解説をしていくわね。解説が終わった後は、おせんべいが食べられなくなるかもしれないな。2011年8月4日、大阪府天王寺区高津町にある東高津公園において、早朝から行われていた清掃活動に参加していた男性は、放棄で掃除を行っていたの。清掃活動って、ボランティアの人たちが集まってやっているやつだな。近所でもたまに見かけることがあるし、ご近所さんから誘いの声がかかったこともあるから、結構馴染みがあるぜ。でも、男性は作業中おかしなことに気づいたの。おかしなことって、一体何に気づいたんだ公園に異臭が漂っていたのよ。男性は異臭の原因を探るため、辺りを歩き回ったわ。すると植え込みの中に置かれている一ット缶を発見したの。異臭の元はその一ット缶かええ、一ット缶の蓋はビニールテープで固定されていたけど、問題の異臭は男性が発見した缶の蓋と隙間から漏れ出していたわ。清掃活動中だったこともあり。不法投棄されたゴミである可能性も考えたのか。発見した男性は恐る恐るビニールテープを剥がし、一斗缶の蓋を開けたの。そっか、清掃活動は不法投棄されたゴミの処理も含まれているもんな。だけど、いくら私でも、異臭を放つ一斗缶には近づく気になれないぜ。すぐに離れたくなりそうだ。さすがのマリサでも怖いわよね。根性なしなどと冷やかす連中がいるかもしれないけれど、マリサが今言った離れるというのは本来不審物に対する正しい対応よ。一斗缶の中身が爆弾である可能性だってゼロとは言えないからね。その後は警察に連絡し、どこに何が置いてあったのかを詳細に説明するのが、不審物に対する最も良い対処とされているわ。そうか、何が入っているかわからないものはむやみに触るべきじゃないんだな。それで、今回見つかった一斗缶には何が入っていたんだ男性が開けた一斗缶の中には、黒いビニール袋が入っていて、さらに詳細な中身を確認しようと袋を持ち上げたとき、袋の口が開き、中から真っ白になった人間の足首や髪の毛などが落ちてきたのよ。え髪の毛が真っ白なのはまだわかるけど、足首って。驚いた男性は、すぐに町内会の人たちに今あったことを伝え、さらにそこから警察へと話がつながり、現場に駆けつけた警察官が一ッ間をさらに調べると、中から男性が発見した二つに加え、さらに人間の頭が入っていたことが判明したわ。さらに同じ日の午後、一斗缶が発見された公園から西200メートルほど離れた路上に、同じような一斗缶が投機されているのが発見されたの。路上に投機された一斗缶って、誰も気づかないものなのかな。一応中には大量の消臭剤が入っていたけれど、遺体の腐臭というのは本来、特殊清掃業者でなければ対応できない強烈なものよ。実際、人間はごまかせたとしても犬まではごまかせず。飼い主と散歩していた犬が匂いに反応した結果、発見されたからね。犬の嗅覚は人間より1億倍優れていると聞いたことはあるが、そこまで敏感なんだな。消臭剤以外には何が入っていたんだ消臭剤以外で一斗管に入っていたものは、人間の手足や腕だったわ。この一斗管にもバラバラにされた人間が入っていたんだな。だけど2個も見つかったらさすがに。残念だけど、これが最後ではないの。翌1 5日、最初のイット缶が発見された公園の近くにある、マンションのゴミ置き場から3個目の缶が発見されたのよ。最初の缶と同様に、ビニールテープで蓋が固定されており、中身は人間の足首などが入っていたわ。公園のイット缶を再現したような印象だな。だけど足首が2つの缶に入っているのはどういうことなんだ人間の足首は確かに2つあるけど、イット缶の大きさなら1つあれば入るだろうに。マリサの疑問はもっともだわ。実際、警察も事件が発覚した時点では被害者は、40から50代の男性一人であると考えていたの。だけど発見された人間の部位を DNA 鑑定にかけた結果、被害者は二人、A さんとその息子である N さんであることが判明したのよ。被害者が二人いるのも驚きだが、さらに親子だったんだな。被害者の身元や交友関係などを調べた結果、双方の夫であり父でもある藤森康隆史が、容疑者として浮上したわ。これは、家庭内で問題が起こっていそうな気がするな。だけど、それだけで疑惑の目を向けられるものなのか何か他にも疑われる理由がありそうな気がするんだがな。マリサの言う通り、安高氏が疑われたのは単に家族だったからというわけじゃないわ。実は被害者の二人は、事件発生の5年前、2006年に理由なく失踪したとして、安高氏が天皇寺警察署に捜索願いを出していたのよ。5年前に失踪したとされる人物の遺体がエット缶の中に入っていたのかさらに、安高氏がかつて勤務していた製薬会社で扱っていた薬品を入れるエット缶は、今回の事件で遺体が入れられていたエット缶と同じものだったの。製薬会社が使用していたラベルまで一致しているわ。ラベルを剥がさずに使用したのはかなりうかつだな。さらに安高氏は、事件の1年ほど前から3個目のエット缶がゴミ捨て場で見つかった。マンションに住んでいたほか、2個目のエット缶が投機された場所で、金をうろ,うろしていたのも目撃されているのよ。これらを総合して、警察は被告が遺体を遺棄したとして2014年8月23日、安高氏を死体遺棄罪で逮捕、翌月に起訴したわ。まだ殺人犯と決めたわけじゃないんだな。その死体遺棄罪っていうのはどういう罪なんだ死体遺棄罪というのは、刑法190条に記述されていて、土に埋めたり仮装したりせずに遺体を放棄することによって成立する罪のことよ。つまり、法律で認められていない方法で遺体を処分しようとする。あるいは、今回の事件のように遺体を発見させないために動かしたりすると、問われる可能性があり、最大で3年以下の懲役が課せられるの。そういえば、少し前に親の年金を不正受給するなんて事件が立て続けに起こったが、あれもこの死体遺棄罪に該当するのか当てはまるわ。基本的に個人を埋葬する義務は同居している親族が背負うことになり、仮に死体遺棄罪を知らなかったとしても放置した場合は問われるのよ。さらにマリサが言った、年金の不正受給などがあった場合、実際に金銭を受け取っていることから詐欺罪も適用されるため、より罪が重くなるわ。なるほどな、ちゃんと不正受給についても罰額だるわけだ。同じ刑法190条には死体損壊罪という同じく最大懲役3年の罪もあるんだけど、こちらはすでに控訴事項が成立してしまっていたため起訴できなかったわ。控訴事項って、確か黒山事件の時に霊夢が解説してくれたことがあったよな。発生から一定期間が経過した事件は、刑事告訴できないって制度だったっけ。控訴事項についてはマリサが今言ってくれた通りよ。そして死体損壊罪の事項は、発生から3年であり、仮に捜索願いが出された2006年に犯行が行われていた場合、すでに事項を迎えてしまっているわ。その後、同年11月2日に安高容疑者は殺人罪で再逮捕され、24日に刑事告訴されたわ。断定はできないが、少なくともその可能性は否定できないな。でも、もし仮にそうだとしたら、どうして家族を手にかけたのか気になるぜ。じゃあここからは、容疑者と被害者の家族関係について深掘りしていくわね。事件の容疑者である藤森安高には、消費者金融からの借金があったの。その返済に充てるため、事件の被害者である妻の A さんが契約していた。生命保険を無断で解約していたわ。当然妻には内緒にしていたんだけれど、これが後に大きなトラブルを起こすことになるの。そりゃあ、家族とはいえ勝手に解約するのはおかしいよな。保険金目当ての殺人というわけではないみたいだが、A さんと N さんが失踪したとされる2006年、N さんの大学で必要な学費を捻出するために A さんは、自身の生命保険を解約しようとしたわ。だけどすでに安高容疑者によって、生命保険は解約されていたという事実を知るの。その結果、夫婦は大喧嘩になってしまったわ。当然の流れだな。ただ、N さんの弟にあたる夫妻の次男によれば、両親は金銭について揉めることが多々あったとのことだから、勘忍袋の尾が切れたというのもあるかもしれないわ。金銭感覚のズレは些細なものであっても、大きな問題を引き起こすよな。ましてや無断で生命保険を解約していたなんて。万が一の時はどうするつもりだったんだろうな。でも、この件に関わっているのは妻だけだよな。なぜ長男まで殺したんだ夫婦喧嘩が起こった際、N さんは基本的に母親の味方をしていたみたいなの。だから生命保険の件でもめた際に、妻と一緒に殺害してしまった可能性は十分あるわね。N さんは正義感が強かったのかな。二人を殺害した安高容疑者はその後、二人の遺体をバラバラにし、勤務先の製薬会社に置いてあった一ッ缶の中に入れ、さらに段ボールに詰めて保管していたわ。ちょっと待て、夫妻にはもう一人息子がいるって言ってたよな。次男は父親の事件について知らなかったのかそれに勤務先の倉庫に保管したって、誰も気づかなかったってことか生命保険のトラブルが起こった際、次男は高校の修学旅行に行っていたため、自宅には不在だったの。そして母と兄がいなくなったことについては、二人は出て行ったと話し、次男はショックを受けたが疑いはしなかったみたい。そして製薬会社についてはマリサの言う通り、誰も気づかなかったのよ。次男が気づかなかったのはそもそも家にいなかったから仕方ないけど、味方によっては幸いだったとも言えるな。だけど、製薬会社の方は管理がずさんな印象があるぜ。まあ、製薬会社への文句を今私たちが言っても仕方ないわ。その後、2009年に製薬会社を退職する際、安高容疑者は問題のエット缶を自宅へと持ち帰って保管していたの。だけどその後、理由はわからないけれど3個目のエット缶が発見されたゴミ置き場がある。マンションへの引っ越しが必要となったの。よく考えてみると、一ッ缶はどれもそのマンション付近で発見されているんだよな。どうして疑われるような場所にばかり置いたんだ容疑者が体を壊しており遠くに置けなかった。マンションの部屋が狭く、中に置いておけない。車を持っていなかったため、近くに置くしかなかったなど。様々な説が出ているけれど、どれも推測の域を出ないわね。つまり、はっきりとした理由はわからないということだな。それに殺害の動機や状況もぼんやりとしかわかっていないし、聞けば聞くほどもやもやする事件だぜ。マリサのもやもやが晴れるかはわからないけれど、最後に事件の判決について解説していくわね。ああ、ぜひ聞かせてくれ。2013年に行われた裁判員裁判で被告人は、2006年4月10日に帰宅すると長男が布団の中で死亡しており、足元にハンマーが置かれていた。その後浴室でカッターナイフを使い、手首を切った妻を発見したため、二人が無理心中を図ったと証言し、修学旅行で不在だった次男に知られたくなかったので遺体を遺棄したと話したわ。遺体を遺棄したことは認めたんだな。仮に本当だとしたら、次男に知られたくないというのはわからなくもないが。私が次男なら、なぜ家族が二人も突然いなくなったかわからないのってかなりもやるぜ。一方で検察は、さっき解説した金銭トラブルが原因で二人を殺害したとした上で、仮に遺体を発見したのであれば真っ先に通報しないのは不自然であり、遺体をバラバラにしてまで一途間に入れたのは、死亡に関与したからとしか考えられない、と殺人罪についても有罪と言及し、無期懲役を求刑したわ。また、二回目の後半には何度か言っている次男も指定し、兄と遊んだ思い出の公園になぜ遺体を捨てたのか、母に捨てられたと思い憎んだこともあった、もっと早く気づいてあげられたら、と言葉を絞り出したそうよ。次男も真実を知りたがっているのが言葉から伝わってくるな。同年7月17日に行われた大阪地検の判決では、遺体をバラバラにして一途缶に入れるという行為は、殺害したことを隠すためと考えなければ説明できないとして安高被告が、妻と長男の殺害に関与したことを認めたわ。そうだよな、後ろめたいことがなければ息する理由なんてないんだから。一方で殺意については現場を調べた結果、長男の結婚は大量に見つかったため、殺意があったと証明できたが、妻に対しては DV などを示す証拠がなく、殺意があったとまでは認定できないと判断されたの。その結果、長男の件に関しては検察の求刑通り殺人罪が適用されたけど、妻の件に関しては殺人ではなく傷害致死罪を適用することとして、安高被告に懲役28年を言い渡したわ。また、犯行の動機や経緯は不明としているわね。まあ、短くはない経緯だとは思うが、動機や経緯が不明だと。妥当なのかどうかわからないな。ええー、実際裁判員を務めた人も、証拠が少なく、感情に流されないようにするため審議に相当な時間がかかったと、難しさを語っているし、法学者でもある筑波大学の土本武史名誉教授は、罪の重さに対してあまりにも漠然としていると。また、江南大法科大学院の園田久志教授も、被告が犯行に加わったとまでは断定できず、もやもやしたものが残っていると、判決について語っているわ。大学教授の目から見ても得意な事件なんだな。被告はその後上告したけれど、2014年4月24日に帰却され、同年10月15日に最高裁判所にも、控訴帰却されたことで刑が確定したわ。うーん、かなり難しい事件だよな。というか、何も知らずに日々を送っていた。自男の気持ちを考えると辛い気持ちになるぜ。ええ、本当にそうね。父親の強行によって、家族が分裂してしまったんだもの。心に深い傷を負ったことは想像に難くないわ。裁判の判決も妥当かどうか判断しかねるし、なんともモヤモヤの残る事件だぜ。というわけで今回は一途間事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。